0: Cube Radio. Des opinions bien à elle. Sophie Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 19 mars 2020, donc je voudrais remercier mes collègues de LCN que vous venez d'entendre en ondes. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous savez qu'à Cube, on est toute la journée en programmation spéciale concernant le coronavirus. Vous savez qu'aujourd'hui, ça va être une journée cruciale, une journée vraiment charnière. Euh, le premier ministre du Québec, François Legault, nous en avait prévenu hier, puisque hier, c'était la première fois qu'on annonçait une mort au Québec suite au coronavirus. Monsieur Arruda aussi de la santé publique nous avait prévenu. C'est possible qu'aujourd'hui, les chiffres nous effraient un peu, mais il ne faut pas perdre le cap. Il faut continuer à, euh, à appliquer les consignes. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec euh, la comédienne et chanteuse Sarah Dagené-Hakim qui a voulu, à un moment donné, s'interposer auprès de gens euh, qui ne respectaient pas les consignes du gouvernement. Grand mal lui en a pris nous raconter ça un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, je vais tout de suite aller rejoindre à Ottawa Gérard Deltel, qui est député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Pour quelles raisons? Parce que je voulais qu'il réagisse à, au fait, bon, on le sait bien sûr depuis quelques jours maintenant, que la femme du premier ministre, Sophie Grégoire Trudeau, a le COVID-19. Mais ce qu'on savait peut-être moins, c'est les circonstances. Parce qu'on nous avait dit au gouvernement qu'elle revenait d'un voyage en Angleterre. On n'avait pas trop de détails sur ce qu'elle était allée faire là-bas. J'ai écrit euh, là-dessus dans le journal de Montréal, journal de Québec, un blog. Donc, je voulais la réaction de Gérard Deltel qui est au bout de la ligne. Bonjour, M. Deltel.
2: Allô, Mme Durocher.
1: Oui, alors écoutez, euh,
2: on a su... Juste bien... une, une petite correction, je ne suis pas à Ottawa, je suis dans, je suis dans ma circonscription.
1: Ah d'accord. Au moment
2: où je vous parle, je suis allé faire quelques commissions pour mon fils qui est isolé, pour ma belle-mère et pour mes parents.
1: D'accord. ben Je vois que vous respectez euh, les consignes euh, malgré tout. Donc, vous êtes oui. auprès de vos euh, de vos concitoyens et, et ça vous honore, euh, Monsieur Deltel. Donc, écoutez, donc euh, c'est une nouvelle bien triste, bien sûr, qu'on a apprise quand on a su que la femme du premier ministre, Sophie Grégoire Trudeau, euh, avait le COVID-19, ce qui a provoqué bien sûr aussi l'isolement de notre premier ministre. Ce qu'on savait peut-être moins, c'est que euh, bon on, on savait qu'elle était allée en Angleterre, qu'elle revenait de voyage ce qu'on ne savait pas, c'était les raisons pour lesquelles elle était allée en Angleterre. Alors moi, j'ai fouillé un petit peu et en fait, elle participait à un événement caritatif où euh, euh, étaient réunis plusieurs vedettes de la scène internationale. Le chef Jamie Oliver, euh, le coureur automobile Lewis Hamilton. Ce qui me fait poser la question suivante, est-ce que c'est un voyage essentiel, M. Deltel?
2: Dans les circonstances, à l'époque où la décision a été prise et au moment où les gestes ont été posés, euh, je dois vous dire que c'était peut-être pas essentiel, mais qu'elle y soit allée, c'est pas anormal. Je pense que le jugement doit se porter sur toutes les décisions qui ont été prises il y a exactement une semaine. C'est-à-dire, après, euh, j'appellerais ça l'appel du président Trump. Euh, moi, j'étais chez moi quand j'écoutais ça à 9h le soir, puis à 9 h une, je me suis senti exactement comme le 11 septembre. Je me suis dit, mmh. oh, le OK, là, c'est hot. Toutes les décisions qui ont été prises, toutes les actions qui ont été connues après cette affirmation du président américain, tout ça porte à examen très sévère. Mais auparavant, je pense qu'on a tous fait euh, pas nécessairement les bonnes décisions, sans le savoir, on a tous collé notre monde, on a tous été proches de notre monde, il n'y avait pas de règles, de recommandations, et donc euh, ce, ceci a conduit à cela.
1: OK, maintenant, en même temps, Monsieur Deltel, si je peux me permettre, euh, le jour où euh, Sophie Grégoire Trudeau est en Angleterre et euh, elle se colle donc euh, vraiment de très près à plusieurs vedettes, dont le comédien britannique Idris Elba, qui après s'est fait tester et on a découvert que lui aussi avait la COVID-19. Donc tout ça, ça avait lieu à Londres le 4 mars. Donc moi, je suis revenue en arrière en me disant, ben qu'est-ce que le gouvernement Trudeau savait à ce moment-là, le 4 mars? Le 4 mars, c'est la journée où le gouvernement Trudeau a mis sur pied son comité de cabinet pour faire face à l'urgence de l'épidémie. Un comité euh, dirigé donc par euh, la vice-première ministre, par Christian Freeland, il y a Mélanie Joly qui est là-dessus et tout ça. Donc, au moment du 4 mars, on savait déjà au Canada qu'il fallait prendre ses distances, que le virus était très, très, très euh, euh, contagieux. Euh, on avait l'exemple de la Chine, on avait l'exemple de l'Italie, on avait l'exemple de l'Iran. Donc, je repose ma question. Sachant mm -hmm. ce que les gens savaient à Ottawa, dans l'entour, du premier ministre, est-ce qu'on n'a pas à tout le moins commis une imprudence en autorisant un voyage à l'étranger de la part de la première dame?
2: Quand le voyage a été autorisé, puis on comprend que lorsque justement, comme vous dites, la première dame se déplace, il y a plein de vérifications qui sont faites. Au moment où tout ça a été autorisé, c'était avant ces événements-là. Et comme je vous l'ai dit, là, c'est peut-être facile aujourd'hui de porter jugement rétroactivement, mais moi, je pense qu'à partir de du, du là on doit tracer la ligne. Parce qu'on pourrait même parler du mois de décembre, quand les premiers cas en Chine se sont se sont manifestés. Moi, j'ai une de mes amies à moi qui, qui travaillait en Chine à ce mm -hmm. moment-là, ben, pas à ce moment-là, mais qui m'a contacté pour me dire, écoute, c'est en fait ce qui se passe là-bas, puis euh, elle, elle était déjà de retour au Canada. Alors, c'est sûr que les des, des premiers indices remontent au mois de décembre. Mais regardons tout ce que nous nous avons fait comme citoyens dans ces journées-là. Je veux dire, euh, on a tout suite des erreurs. Là. Mm -hmm. Alors, bien malin, puis celui qui peut porter le jugement là-dessus, moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où là, très clairement, des indications étaient données comme quoi il fallait rester à la maison, comme quoi il fallait avoir un deux mètres d'espace entre les gens, là, après ça, là, d'accord. Mais c'est euh, je dirais? ces consignes-là n'étaient pas connues au moment où l'autorisation a été donnée. Donc, la prudence. Vous savez, on aura le temps quand tout sera fini de porter un jugement politique sur tout ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, on pense tout à la santé de tout le monde.
1: D'accord, je comprends, mais en même temps, euh, en, en revenant euh, ici, et en plus, bon, ce qui ne nous avait pas été mentionné à l'époque, c'est qu'elle a voyagé avec la fille du premier ministre, euh, donc Ella Grace, euh, qu'elle a emmenée avec elle à Londres, et euh, je tiens à souligner que c'est un événement qui était organisé où, euh, dans un aréna à Londres, enfin à Wembley plus précisément, où euh, participaient jusqu'à 13 000 jeunes, et donc au retour au pays est-ce que les précautions ont été prises? Est-ce que Ella Grace a été mise en, en isolement, elle aussi? Vous comprenez, je pense que ce sont des questions qui sont quand même pertinentes aussi euh, à poser. La mère du premier ministre, Margaret Trudeau, était sur place en Angleterre. A-t-elle eu des contacts avec le premier ministre à son retour? La demi-sœur du premier ministre était sur place. A-t-elle eu des contacts avec le premier ministre à son retour? Je, pense, je comprends l'idée qu'il faut pas non plus, euh, 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 en, en cette période où c'est la santé de tous les Canadiens qui est en jeu, mais je me pose les questions. Est-ce qu'on a pris toutes les précautions pour euh, entourer et protéger le premier ministre euh, de, de, de façon change. appropriée? Oui. Trois choses là-dessus. Tout d'abord, en effet, les questions se posent, les réponses
2: doivent être données par les, les personnes qui sont en compétence là-dedans, c'est-à-dire les agents de la GRC qui assurent la protection de la première famille du Canada, c'est-à-dire la famille de notre premier ministre. Deuxièmement, et j'insiste sur le notre, hein, parce qu'on est tous des Canadiens. Et même si c'est pas mon, entre guillemets, mon ami politique, c'est mon premier ministre. Absolument. Premiers ça, premiers ça je suis entièrement d'accord avec vous. Canadiens. Et donc, moi, deux, Donc, la première chose, c'était à la GRC nous dire qu ce qui s'est passé. Deuxièmement, c'est euh, le fait que le premier ministre soit lui-même isolé en raison de cette situation-là. C'était la chose à faire. Je dois vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Le matin même, à 6h30-7h dans un corridor du Parlement, quand je suis arrivé, ça se chuchotait cette histoire-là. Alors, on le savait, on savait que ça venait, sauf qu'il fallait que les décisions soient prises mm -hmm. correctement, de façon sécuritaire et surtout de façon sanitaire. pour la santé du premier ministre, pour la santé de l'homme qu'il est, et c'est ce qu'il fait actuellement. Donc, là il n'y a, a pas de problème. Et troisième élément, je vais vous dire là-dessus, je n'ai pas la date en tête, mais souvenons-nous, que le président de la France et la chancelière de l'Allemagne, qui aujourd'hui sont tous deux au front pour combattre férocement mm -hmm. avec toute la politique qu'ils ont, ben eux ont, ont fait un, un événement commun pour dire il faut sortir, il faut ne faut pas avoir peur de tout ça. Alors écoutez, on a tous fait des erreurs de jugement, quel qu'on qu soit, que ce soit le président de la France, la chancelière de l'Allemagne, qui que ce soit, avant qu'on prenne conscience de tout ça, euh, on aura l'occasion, dans plusieurs mois mm -hmm. d'ici, de porter jugement sur tout ça. Pour le moment, pensons à nos gens, pensons à nos proches. Je vous disais tantôt que je suis en train de faire le marché à travers les textos, les entrevues, les, les courriels, oui, les, oui. Euh, les téléphones, les conférences téléphoniques qu'on a toutes les tout, petites. Tout. Je d'un supermarché. La moitié des gens qui sont là avaient plus de 70 ans. Ah oui. rester à la maison. Restez à la maison. Mais je les comprends aussi. S'ils sont tout seuls et les enfants ne les appellent pas, bien sûr, il va falloir qu'ils sortent parce qu'il n'y a plus de pain dans la maison. Mm. Où sont les enfants là-dedans? Euh, chacun doit faire son effort. Chacun doit, doit s'interpeller. Pas des gens qui étaient là pour prendre un café, là. Non, non. Des gens qui faisaient leur marché qui ont plus de 70 ans. Or, les consignes sont claires. Les gens de 70 ans restent à la maison. Alors, où sont les enfants là-dedans pour aider leurs leur parents? Oui, vous avez tout à fait. -là et en conséquence.
1: Non, vous avez tout à fait raison, Monsieur Deltel. Et euh, en effet, où sont les enfants? La, la, la question se pose. En même temps, il y a aussi des personnes âgées qui sont seules et qui ont personne pour les aider avec l'épicerie, avec, bon, aller chercher des médicaments à la pharmacie. Mais je suis d'accord avec oui. vous, le, le message ne se rend pas et des récalcitrants, euh, il y en aura toujours. Euh, revenons à des dossiers, oui. euh, peut-être, qui euh, sont plus inquiétants parce que évidemment, ça ça, ça ce sont des brèches dans cette espèce de, de cocon de sécurité qu'on essaye de bâtir autour du Canada. La situation au chemin Roxham, là, on s'entend-tu oui. que c'est un scandale?
2: Absolument. Ça pas de bon sens, puis notre ministre qui est le député de Charlebourg-Route-Saint-Charles, Pierre Paulus, est sorti hier là-dessus. Nous, on demande la fermeture de ça. Au même titre qu'on demande aussi la, la, que, que l'on a la fermeture des frontières. Si on a la fermeture des frontières, on a la fermeture de même des frontières, que je qualifierais d'illégales, c'est-à-dire le chemin recens. Mmh. On ne reviendra pas sur le débat entourant l'appellation de ça. Là, moi, je n'ai pas
1: de problème <rire> que vous disiez illégal. Je pas de problème. Là, on moi, va pas... Moi, non, moi non plus. D'ailleurs, j'ai une grosse pancarte à l'entrée qui implique ben, que c'est illégal. Exactement. Bon,
2: c'est pas ça le point, le point est de dire si on ferme toutes les, toutes les, les frontières on ferme toutes les frontières et inclut celles-là, et on demande à ce que le gouvernement prenne action là-dessus euh, vous savez c'est très délicat au moment où on se parle, mais justement si on a eu le courage et la responsabilité et je salue le gouvernement d'avoir fait cette réalisation-là d'avoir conclu une entente avec le gouvernement américain pour que ce soit fermé des deux bords bravo, mais si on dit fermé des deux bords, il faut que ce soit fermé partout
1: mais en même temps, euh, c'est c'est là ça devient critique à cause de la situation. Mais le chemin Roxham, euh, je je sais qu'il y avait un spécialiste de l'immigration qui était interviewé il y a il y a quelques jours euh, sur les ondes de, de Cube Radio, Stéphane Enfield, qui disait l'entente des tiers pays sûrs là, ça, oui. ça 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 pourrait, on pourrait au Canada décider d'y mettre fin unilatéralement. Est-ce que c'est ce que vous prôneriez vous?
2: Nous, il faut qu'on s'entende avec les Américains avant de faire quoi que ce soit unilatéralement. Mais profitons, si on peut le dire ainsi, de cette tragédie-là, de cette crise-là, pour inclure les situations qui sont légales et embarrassantes pour les mmh. deux pays. Alors, si on a réussi, puis honnêtement, soyons sincères, il y a une semaine, si on avait dit, tu sais, <rire> une semaine, nos, nos vocabulaires ont changé de A à Z. C'est sûr. Mais il y a une semaine, on avait dit, euh, on va fermer unilatéralement la frontière avec les états unis celui qui avait dit, ça serait fait tirer au pigeon d'argile. Tellement. Ben voilà que c fait. Et c'est fait des deux côtés. Vous savez, une entente, c'est. Uh, a good deal, les affaires deal. Une bonne entente, c'est une entente qui est réciproque et qui marche des deux côtés. On a réussi ça, et bravo au gouvernement de l'avoir atteint avec nos partenaires américains. Maintenant, poursuivons l'exercice pour toute la frontière, pour les 5000 kilomètres qui nous séparent, qui séparent le Canada des États-Unis, pour la rendre justement hermétique. Exception en faite, évidemment, pour les besoins essentiels, c'est-à-dire le commerce, de transport. Mmh.
1: Monsieur euh, Deltel, vous nous avez euh, décrit, bon, évidemment, des gens qui ne respectent pas euh, les consignes. Quand on voit du côté américain, par exemple, euh, des images qui ont beaucoup circulé les derniers jours, c'est Spring Break, là, c'est la semaine de relâche aux États-Unis. Euh, on voit des pleines poches de jeunes sur les plages de Miami s'embrasser à bouche que veux-tu, faire le party en disant, ah, oh, c'est pas grave, nous, euh, on, on est jeunes, c'est pas grave, il faut toujours bien mourir de quelque chose. Quand on voit ces images, qui viennent des États-Unis, c'est absolument pas rassurant sur la façon dont notre voisin du Sud euh, fait face à cette pandémie. On a l'impression qu'il y a plein d'endroits à travers le monde où les gens ne prennent pas ça au sérieux.
2: Malheureusement, il n'y a personne qui est à l'abri d'une bêtise humaine Puis la bêtise humaine n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, de peau, n'a pas de race, n'a pas de nationalité, n'a pas de passeport. La bêtise, c'est une bêtise. Mais quand on a vu il y a deux jours, ça fait deux jours, là, que notre premier ministre du Québec a lancé un appel aux influenceurs. Écoutez, c'est extraordinaire. Absolument. la un, réponse. Les, les larmes montent aux yeux quand on voit ça. Mm. Permettez-moi de faire une petite, un petit aparté personnel. C'est sûr que moi, bon, les, les, les artistes chez les jeunes, je connais pas bien ça. J'ai 55 ans. Mais quand j'ai vu hier, quand j'ai vu hier, Justin Achour reprendre le personnage de Gasser Arafat de les nouvelles après tout le monde, <rire> d'en avoir fait une bonne, une bonne parodie, je, veux dire, je pense que ça fait douze fois que je l'écoute puis je les éclats à chaque fois. Bon, c'est sûr, ça me rappelle mes belles années de TQS, non?
1: <rire> oui, c'est vrai, monsieur Deltel
2: <rire> Je partage à tout le monde. Quand j'ai vu Yasser Arafat, qui dit ben quoi, là, bon arrête pas ça. Hey, j'ai crampé de rire là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis ça rejoint tout le monde. Mais j'ai coupé hier, j'entendais à quelques émissions de télé radio euh, Michel Louvain. Oui. Mon Dieu. Quel, quel ambassadeur exceptionnel aux personnes de 70 ans et plus, c'est peut-être celui qui est le plus sensible par rapport à ça, qui absolument. est le plus, le plus apprécié aussi, euh, que les Michel Louvain de ce monde se lèvent et continue leur beau travail de convaincre les gens de rester à la maison.
1: Absolument. Ben, c'est là qu'on voit le côté communicateur de, de, de Gérard Deltel aussi. Euh, juste pour justement faire un petit, un petit retour en arrière, euh, c'est sûr que dans ces moments-ci, on euh, le rôle de nos chefs d'antenne puis je salue bien sûr euh, oui. nos collègues à à LCN à TVA Radio Canada oui. partout euh, tu sais dans oui. ces dans ces périodes là il n'y a plus de compétition là on est tous on travaille voilà. tous dans la même équipe comme disait Pascal Bérubé euh, oui. le ton à adopter bien sûr c'est euh, de 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 faire un, un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver Monsieur Deltel entre euh, informer la population mais en même temps, quand l'information qu'on leur donne, c'est dramatique, c'est d'une tristesse inouïe, d'une très grande gravité, euh, remontez donc dans vos souvenirs, vous, des, des occasions où vous avez dû justement annoncer des, des mauvaises nouvelles aux Québécois.
2: Mmh. Évidemment, il n'y a rien qui se compare à ça. On est bien, hein. dans l'inédit. On est dans la page blanche. On est dans le pays neuf absolu. Quiconque fait quoi que ce soit aujourd'hui, le fait comme il l'a jamais fait auparavant. C'est sûr que j'ai des amis dans les médias. Ça a été mon métier pendant 20 ans. Puis je leur envoie des petits mots. Là, je sais pas, les boys, merci, mm. c'est important. Et les, et les girls aussi. Merci, c'est important. Vous faites bien ça. C'est essentiel. Quand je vois des chefs d'antenne qui sont à l'antenne pendant de 8 heures le matin à 8, 8 9 heures le soir, je me dis, ah, ouais. Puis, ces gens-là, qui sont écoutés par un million, deux millions de personnes, euh, la pression est très forte, là et ils réussissent à, à, à le faire avec dignité. Mais là, je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas à nouveau. Bon. Mes parents ont 95, 96 ans. Ils sont en résidence, évidemment, ça fait une semaine que je les ai pas vus, puis ça risque de durer encore longtemps. Par contre, je leur parle deux fois au téléphone. Puis il n'y a pas une heure, je leur ai parlé avant de faire l'épicerie, puis je leur ai dit, écoutez, là, slack a un petit peu, là, slack et nouvelle un petit peu, là. Écoutez, euh, prise deux, ils aiment bien prise deux, évidemment, ça leur rappelle des beaux souvenirs. Mm -hmm. Écoutez les autres postes, là pour vous changer un peu d'idée. Parce que c'est sûr que c'est pas... C'est à 95-96 ans, mon père a fait la guerre, ma mère a vécu la guerre. C'est sûr qu'on connu d'autres choses. Mmh. Mais là, je pense qu'il faut aussi qu'ils donnent un petit break. C'est sûr que les autres, euh, euh, le, le cœur de pirate qui chante, ça va pas les rejoindre bien, bien. Euh, il y a non plus. <rire> mais, mais Michel Louvain, oui. Michel Louvain, peut-être, oui.
1: <rire> Puis Gérard Dentel, Gérard, leur fils, là ça, ça les rejoint. Ah.
2: On fait, on fait notre possible dans tout ça, puis on se sent toujours euh, misérable parce qu'on se trouve qu'on n'en fait jamais assez. Mais tu sais, il faut, il faut qu'on donne tous la main. Mm. Et que si jamais, à un moment donné, on est amené d'écouter les nouvelles parce que ça nous fait mal au cœur, ben mon Dieu, on peut prendre un petit break, là. Qu'il y a pas peur. À 8 heures le soir, à 6 heures le soir, pardon, à 18 heures, puis hein, Bruno va être là pour nous informer. Soyez sans crainte, tu sais. Mais se rafraîchir l'air un petit peu aussi, ça fait pas de tort, parce que pour des gens qui sont en l'extrême le hiver de leur vie, euh, ils ont droit aussi à quiétude. Et euh, un petit peu de bonne humeur dans tout ça. Mais c'est vrai pour toutes les générations. Moi, mon fils a 28 ans. Il est actuellement en isolement chez moi. Euh, évidemment, je suis, je suis ailleurs maintenant. Mais il est en isolement chez moi dans mon condo. Il est arrivé d'Allemagne. Mon fils est un artiste athlète de cirque à Hambourg, pour le cirque ah, de soleil oui. à Hambourg. Et tout ça a été annulé, évidemment. Alors, il a, il a été rapatrié. Hum. C'est quand c'est samedi ou dimanche, dimanche soir. Et depuis ce temps-là, il est chez moi isolé. J'ai fait une épicerie quand j'étais arrivé que je n'avais jamais faite depuis deux ans à peu près. Là. Non plus <rire> longtemps que ça. Puis là, ben, je ramène des ravitaillements. Vous savez, chacun vit ça à sa façon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a juste la bonne volonté qui doit nous guider là-dedans.
1: Ah, mais ben, c'est tellement bien dit. Ben, écoutez, en effet, votre fils, il travaillait pour le Cirque du Soleil. On sait que, bien sûr, ils ont cessé toutes leurs, leurs opérations, tous leurs spectacles. Donc, ça fait beaucoup de monde, bien sûr, dans bien des domaines qui, ouais. sont, qui sont à l'arrêt. On a l'impression que la société au complet a appuyé sur pause où on s'est tous mis en mode avion, là, en mode. En ouais. mode ralenti, il un dit, peu paralysé là.
2: Ça. Ouais. Oui, puis vous savez que des fois aussi ça fait pas de mal. J'ai un des mes amis d'enfance euh, qui est un, un homme d'affaires à succès dans les streets, puis j'avais les sites, puis il dit hier, il, il dit, tu sais, Jerry il dit peut-être que la planète avait besoin d'un break aussi, là peut-être qu'on était trop fort, trop gros, trop ci, trop ça, que la planète nous envoie un, un corps de même. Puis c'est mmh. pas le genre de gars à, à penser de l'habitude d'habitude, mais c'est un homme d'affaires aguerri qui, qui a réussi, on a mis rich. Euh, mais qui, a, qui me parle, puis qui me parle de ça comme ça, je me dis, ouais, OK, prenons le temps chacun là, de réfléchir à tout ça, mais surtout, prenons le temps de penser à nos proches. Je parlais de mon fils, je parlais de mes parents, ma fille a 28 ans, dans un mois et demi, votre naissance. Pour la première fois, on va avoir un petit enfant dans la famille. Vous comprenez que pour tout le monde, on est tout, tout énervé de Bien ça. Bien sûr. Mais disons que tout ça prend, prend, prend un tournure différente avec les événements qui, qui concourent. Alors, c'est tant mieux aussi. On se parle beaucoup plus qu'on se parlait avant. Tant mieux.
1: Oui. Et merci d'être venu nous parler. Gérard Deltel, donc député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Au plaisir, Mme Durocher. Au plaisir.
1: Alors, vous le savez, autant Horacio Arruda que le premier ministre François Legault répète aux jeunes de ne pas se rassembler parce que la meilleure façon de sauver des vies, c'est de rester chez soi ou en tout cas de faire une certaine distanciation sociale. Mais euh, je vous soumets la situation souvent. Vous vous prenez dans la rue, vous voyez qu'il y a un groupe de jeunes qui sont en train de jouer au soccer comme si de rien n'était... Euh, Tranquillou-bilou, bah ben oui, ça va bien, les affaires vont bien. Quoi, ouais, coronavirus, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Est-ce que vous passez votre chemin pour rentrer chez vous le plus vite possible? Ou est-ce que vous allez leur parler gentiment pour leur dire que ça n'a pas d'allure leur comportement? Ma prochaine invitée, c'est la comédienne et chanteuse Sarah Dajené-Hakim qu'on peut voir entre autres dans la série Victor Lessard. C'est elle qui joue le rôle de Nadia Fernandez. Ben, euh, la situation s'est présentée pour elle et on va savoir tout de suite comment elle a réagi. Sarah D'Agenet hakim bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben Moi ça va très bien, donc vous êtes encore sous le choc, c'est que c'est ce que vous nous avez euh, écrit sur euh, les médias sociaux. Vous avez vécu une situation semblable euh, au cours des dernières heures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ben oui, j'en parle, j'ai encore le cœur qui bat comme ça m'est arrivé. Hier, je marchais dans mon quartier de la Petite Italie
0: et euh, je vois un rassemblement. Je tiens à préciser que c'est des jeunes, mais pas tant que ça. Il y avait trois enfants, sinon c'était tous des hommes entre 20 et 35 ans à peu près. Et il euh, y avait deux femmes qui observaient. Et euh, je suis passée d'abord sans rien dire. Et j'ai rebroussé chemin. Je me suis dit, mais je peux pas rien dire. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis revenue sur mes pas. Et je les ai abordés de façon hyper calme, respectueuse, avec humour, vraiment sympathique. Et je leur ai demandé, plutôt que de les attaquer, je leur ai demandé, êtes-vous conscients de la consigne gouvernementale? Êtes-vous conscients que présentement, ce que vous faites, peut mettre plusieurs vies en danger. Hum. Et on m'a répondu. Au départ, on m'a ignoré. En fait, il refusait de me répondre. Donc, j'ai dû me mettre à filmer pour qu'on m'écoute. Hum. Ce qui est assez troublant aussi. Euh, et par la suite, quand je me suis mis à filmer, on m'a insulté. On dit, mais tu viens pas d'ici, tu viens pas de ce quartier-là, t'es pas né ici, va-t'en. Suis... C'est pas une affaire de t'es née ici, de quartier, c'est une affaire de planète présentement. On a une crise mondiale. C'est ce que j'essayais de leur dire. Rien à faire. Euh, finalement, je me suis fait dire par plusieurs, « Ah ouais, mais on va virer fou en confinement. C'est pour notre santé mentale. » C'est pas une affaire de tout le monde vire fou. Personne aime ça rester en dedans. C'est le temps de sauver des vies et mmh. de ne pas être égocentrique, de penser au collectif. Donc, c'est ce que j'essayais de leur dire. Finalement, ça a escaladé. Il y a une femme qui est sortie nulle part qui m'a dit « Arrête de filmer !» Euh, « Tu prends pour qui ?» Puis elle s'est mise à m'insulter. Elle a essayé de m'arracher mes écouteurs. Ben, elle m'a arraché mes écouteurs, en fait. Elle a essayé de m'arracher mon téléphone. Elle m'a poussé. Ben, J'étais comme « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je ris, mais c'est parce que c'est surréaliste. Mmh. Donc, euh, ouais, donc ça a escaladé jusque-là. Je trouvais l'absurdité de l'égocentrisme la, ben, à ce point-là et de devenir euh, agressif pour défendre un point qui peut risquer des milliers, voire des millions de vies, pour moi, est complètement absurde.
1: Mais en même temps, c'est intéressant, puis c'est pour ça que je voulais vous parler, Sarah, c'est que quand on a tous entendu, évidemment, les conseils, les recommandations de Horacio Arruda, ceux de Monsieur Legault également, et on se dit, ben, comment ça se fait que le message passe pas? Tu sais, on trouve ça tous pénible, tout le monde, de rester, d'être obligé de, de rester chez soi. On a bien des amis qu'on aimerait voir, des membres de notre famille qu'on aimerait voir, qu'on aimerait serrer dans nos bras, puis on le fait pas parce qu'on est conscient que il y a un tout qui est plus important que notre petit nombril à nous. Mais ça devient frustrant quand on voit qu'il y a d'autres gens qui ne comprennent pas le message. Ben oui, puis ce que j'ai envie de dire aux auditeurs aussi, c'est présentement,
0: si on ne fait pas des gestes plus radicaux de quarantaine, on va se ramasser éventuellement comme en Europe où ça va être militarisé. Puis le gouvernement en parle, déjà là, ils font acte de bonne foi de demander aux gens mm. de par eux-mêmes de se mettre en quarantaine. Mais si les gens continuent à être complètement inconscients, mais ça va être qu'on ne pourra plus sortir en France présentement. Les gens ne peuvent même pas aller à plus de 500 mètres de chez eux. Ils font face à des amendes. Il y a des militaires partout dans les rues. Est-ce qu'on veut ça ici au Québec? Non, mais s'il vous plaît, réveillez-vous les gens. C'est une situation de crise. Ce n'est pas le temps d'être égocentrique et de penser à notre petit bonheur. Moi aussi, Sophie aussi, tout le monde. On a tous envie de voir nos proches. Puis on le fait pas pour sauver des vies. C'est des millions de vies qui sont en jeu actuellement. Puis notre liberté. Fait on peut-tu prendre ces deux semaines-là pour éviter peut-être des mois de quarantaine obligatoire militarisée.
1: Mmh. Et ce que je trouve intéressant dans votre cas, Sarah, c'est que, bon, on le sait, docteur Arruda a demandé à des, des influenceurs et François Legault ont demandé à des influenceurs, des gens qui euh, sont des visages connus du public, de, de passer le message justement de rester chez eux, de propager la l'info au lieu de propager le, le, le virus. Vous, c'est pour cette raison-là. J'imagine que vous êtes allé sur les médias sociaux parce que votre partage sur Facebook a, a beaucoup fait jaser. Il y a beaucoup été partagé.
0: Ben, en fait, euh, que, que j'ai été une personnalité connue ou pas, je l'aurais partagé parce que c'est important de partager ce message-là. Ce qui est arrivé est assez choquant, mais je suis contente que ça me soit arrivé à moi, premièrement, parce que je suis assez solide sur mes pattes et que je suis hum. capable d'en prendre. Et parce que, justement, j'ai un peu plus de tribune que quelqu'un, justement, qui n'a pas euh, ben, son visage dans des magazines,
3: n'a pas tête.
1: Oui, mais en même temps, ce que j'aime de votre message, parce que vous l'avez fait donc par écrit, vous dites restons solidaires, partageons euh, de l'amour et conjuguons le verbe aimer au nous et pas au je. Euh, je pense qu'on a besoin aussi dans ces périodes-ci où euh, les, les on est tous troublés. Hein? C est, c est, on fait face à l'inconnu, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe et c'est une situation qu'on n'a jamais vécue euh, ici au Québec. Et je pense que ces messages-là euh, sont, sont plus importants euh, que jamais. Donc, euh, s'il euh, y a des, des, des gens qui nous écoutent et qui euh, n'ont pas encore compris le message, justement, de l'importance de la distanciation sociale, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Sarah?
0: J'ai juste envie de leur dire, justement, de réfléchir à l'impact de leurs gestes, puis pas juste de leurs gestes, mais de leurs émotions aussi, là, parce que les gens même qui ont compris euh, l'importance de la distanciation, mais qui sont à la maison dans une anxiété énorme, qui vont le montrer à leurs enfants, qui vont le transmettre à leurs proches, c'est pas le temps de paniquer, c'est pas le temps d'être individualiste. Présentement, c'est un moment historique, pas juste ici au Québec, partout sur la planète, on a tous peur en même temps, mais imaginez si 8 milliards de personnes basculent dans une énergie de peur, qu'est-ce que ça va faire? méga gros bordel. On n'a pas besoin de ça. Présentement, on a besoin d'être solidaires, de penser au nous et de penser à sauver des vies et à sauver notre bien-être aussi mental et émotif. Donc, de prendre soin de nous, de respirer, de méditer, de rire, de faire des choses qui nous font du bien, de pas sombrer dans le cynisme ou la panique, de pas nourrir la peur, de nourrir l'énergie de l'amour puis de voir ça comme une opportunité de s'unir même si on ne se voit pas, on peut appeler les gens dans le besoin, voir si on peut aller faire des courses pour notre voisin, euh, de, oui, pas se rassembler, mais s'appeler par FaceTime, de prendre un moment pour se questionner sur nos sur nos gestes, sur nos besoins, sur ce qui nous fait du bien, prendre soin des autres, prendre soin de soi, puis de, oui, s'isoler, mais pas euh, de d'être de, de, isolé dans, au niveau émotif mm -hmm. et affectif.
1: Sarah, euh, je l'ai mentionné plus tôt, donc vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse, on vous connaît évidemment le fameux personnage de Nadia Fernandez dans Victor euh, Lessard on sait que euh, dans le milieu euh, artistique, bon évidemment la plupart des tournages sont, sont euh, suspendus jusqu'à nouvel ordre, euh, toutes les représentations, toutes les salles de spectacle les cinémas, tout ça comment vous, vous vivez euh, avec ça, avec cette situation-là, cette précarité-là ben,
0: je pense qu'on est tous dans le même bateau. C'est super dur. Puis, Je suis chanteuse aussi. Tous mes contrats sont annulés dans des événements tu sais, ou les salles de spectacle. Tout le monde est dans le même bateau. Mmh. C'est inquiétant. C'est certain. Là, le gouvernement a annoncé euh, une certaine aide. C'est très petit, mais c'est quand même dans la situation actuelle mieux que rien. C'est magnifique que ça soit offert. Mais c'est sûr que c'est angoissant. On ne sait pas les plateaux vont reprendre quand. Euh, tout, tout, tout est justement euh, présentement paralysé, euh, mais ce que j'ai envie de dire, moi à tous, parce qu'on n'est pas les seuls, les artistes, c'est presque tout le monde, tous les cafés, tous les restos, tous les entrepreneurs, les petites entreprises, on est tous dans le même bateau, mais présentement, sincèrement, c'est peut-être le temps de réaliser que la priorité ultime, c'est pas l'argent, que notre façon de fonctionner, de notre société, ben peut-être qu'elle a pas de bon sens. Euh, on voit partout à travers la planète... Euh, le, la, la pollution est en train de, de s'estomper, on voit à Venise les, les canals, ils sont en train de devenir limpides, il y a des dauphins qui sont de retour, on n'a pas vu ça depuis 50 ans donc il y a aussi de dire ben, je pense pas juste à mon petit bien-être économique et à mon petit bien-être à moi je pense au bien-être du collectif et de la planète aussi, peut-être c'est le temps de se questionner sur notre façon de voir l'argent et la vie
1: Ouais. En même Elle temps, en même temps, profonde. désolé de faire un, un retour à la dure réalité, mais quand euh, vous êtes une mère de famille monoparentale, que vous avez trois enfants euh, à nourrir, que vous venez de perdre votre job, euh, les dauphins c'est bien le fun, mais euh, à un moment donné, faut mettre euh, de la nourriture sur euh, sur la table ouais. euh, aussi. Donc euh, ouais. faut, faut... Je suis 100 100 voilà. 100 Sarah Dagenet, euh, Sarah Dagenet, Hakim, merci beaucoup d'être venu euh, témoigner donc de ce qui vous est arrivé. Puis euh, ben, moi j'ai euh, sur euh, sur mon blog, j'avais inventé le terme le bozo virus, parce qu'il y a le coronavirus qui se répand beaucoup, mais le bozo virus se répand pas mal c'est ça fait perdre tout jugement et tout gros bon sens aux gens et je pense que les gens que vous avez croisés, qui jouaient au soccer comme si de rien n'était puis qui s'échangeaient sûrement toutes sortes de microbes, je pense qu'ils font pas mal partie des gens qui sont atteints du bozo virus. Merci beaucoup Sarah Dagenais. Oui, allez-y, c'est juste, c'est
0: des vies qui sont en jeu. Ce pas des blagues. La quarantaine, si c'est aussi extrême parce qu'il y a des millions de vies en jeu, prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît.
1: Merci beaucoup, Sarah. Merci, Sophie. Sarah Dagenet, euh, Hakim, donc comédienne et chanteuse, et donc sur sa page Facebook, elle a raconté cette histoire absolument invraisemblable où elle a voulu euh, très gentiment, semble-t-il, très calmement intervenir auprès de gens puis ça s'est pas super bien terminé pour elle. Je vous parlais tout à l'heure du, du fameux bozo-virus là qui attient les gens euh, entre les deux oreilles là qui commencent à avoir des comportements complètement niaiseux. Euh, J'en donnais un exemple tout à l'heure quand je parlais avec Gérard Deltel, là ces jeunes en plein spring break à Miami ou à différents endroits en Floride qui faisaient le party comme si de rien n'était. Mais je pense qu'on peut mettre aussi dans la catégorie euh, atteint du bozo-virus, le champion euh, olympique, là, le prix Nobel de la stupidité, qui a euh, décidé de se filmer alors qu'il euh, léchait la poignée d'un abribus euh, sur la rive sud et euh, qui, dans l'autobus, a commencé à lécher les sièges euh, de, de, de l'autobus. Ça, dans la catégorie, la champion mondiale, c'était quoi la phrase là, dans le dîner de cons? Euh, je pense que c'était un, un champion de classe internationale. Lui, là, vraiment, là... Non seulement il fait des niaiseries, mais en plus il se filme en faisant des niaiseries. Vraiment, là, je ne souhaite jamais de malheur à personne. Mais si ce gars-là se trouve à un moment donné à donner le virus à quelqu'un, j'espère qu'il va se rendre compte qu'il a des morts sur la conscience. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Avec Du Rocher.
0: La vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez...
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Le risque de contracter le virus. COVID-19. Alors, comme vous le savez, tous les jours, on, on se fait un point d'honneur de prendre les dernières nouvelles avec mon collègue Vincent Dessureau. Ben pouvez-vous croire qu'il est rentré en studio en me disant qu'on allait commencer avec une bonne nouvelle ça va faire du bien, Vincent? Euh,
4: je pense que oui. Euh, c'est une vraie bonne nouvelle, euh, qui, évidemment, avec, lequel, le, le, nouvelle avec laquelle il faut être prudent. Mais euh, Donald Trump a fait un point de presse il y a quelques minutes. Ça vient, en fait, c'est encore en cours. Mais il a annoncé euh, qu'un traitement était, euh, allait pouvoir être utilisé aux États-Unis pour les cas euh, de coronavirus. Et c'est un, un traitement on, dont on entend parler depuis déjà quelques mois parce qu'en Chine, on avait fait des, des, des tests sur euh, la clo. Rockine, euh, C'est un traitement qu'on utilise depuis 70 ans contre la malaria ou un traitement anti-paludéen, contre le paludisme. Euh, traitement donc qui est de 1. très peu coûteux Hmm. facile, qu'on peut faire en production massive pour tous les pays du monde facilement, très peu coûteux, et surtout on, dont on connaît les dangers pour l'humain. Le, les effets secondaires, oui. Il il, est, il peut être... Dans, il, on peut facilement avoir des surdoses et tout ça, mais on, 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 tout ça est très documenté par la science. Alors, euh, il y a eu des premiers tests il y a quelques mois en Chine. On avait dit, ça, ça a l'air prometteur. On vient de faire des euh, débuts d'études également en France, à Marseille, mm -hmm. entre autres, où on vient d'arriver avec des... Eux, c'est de l'hydro oxychloroquine, là, qui, est un, euh, qui est très parente à la chloroquine et qui semble avoir des effets très, très prometteurs sur le virus. Évidemment, ce n'est pas un vaccin. Voilà,
1: c'est ça. C'est important de le mentionner. C'est pas pour se prémunir du COVID. C'est pour les gens qui l'ont, qui en sont atteints, pour atténuer les symptômes et aller vers une guérison.
4: Exact. Mais sur les tests qu'on a fait entre autres, en France, semble que sur le, on fait un test auprès de 24 patients et euh, ceux qui avaient eu le, le, le traitement, on dit, la plupart, après quelques jours, il y avait plus de... on dit 25 seulement avant encore la, la, la maladie, alors que ceux qui n'avaient pas été traités, c'était 90 hmm. Alors, il à avoir un effet très positif là, ce qui, évidemment, pourrait changer la donne beaucoup sur toute cette pandémie, sachant qu'on peut produire ça de façon massive, rapidement, qu'il n'y aura pas de guerre, de vaccins, qui va les avoir en premier, ça ça peut se faire rapidement. Évidemment, plusieurs médecins dans le monde euh, sont très prudents en disant, attention, il faut, faut, faut s'assurer, est-ce que vraiment, ce pas des études qui ont été faites encore à, à, à long terme. Mais euh, Donald Trump annonce que la FDA, donc la Food and Drug Administration, enlève des barrières administratives pour euh, la chloroquine. Question qu'on le teste à grande échelle, qu'on en rende disponible dans des cas qui sont importants. Question d'avoir des statistiques le plus rapidement possible sur est-ce que ça marche ou pas. Mais au moins, si ça s'avère positif, on pourrait avoir une tendance qui euh, change de bord très rapidement. Alors, c'est une première bonne nouvelle depuis quelques temps qu'on va prendre Et je en te dirais, Oui,
1: on va prendre parce que euh, on sait qu'il y a, a d'autres moins bonnes nouvelles. Évidemment, quand on parle de l'Italie, quand on dit que c'est en 24 heures, là, la journée depuis le début de cette pandémie, y incluant la Chine, la journée où il y a eu le plus grand nombre de morts quotidiennes, je pense c'est 476, ça, c'est du côté des mauvaises nouvelles, mais ça, j'avoue que la chloroquine, c'est euh, inspirant, en tout cas pour nous mettre un début de sourire sur le visage. Euh, comme chaque jour, euh, le premier ministre Justin Trudeau a fait son point de presse, les grandes lignes. Bon,
4: euh, pas de grande annonce aujourd'hui. Il a confirmé que euh, la frontière canado-américaine ça allait être fermée dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, sûr qu'en même temps, qui va aller euh, magasiner à Plattsburgh euh, aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est vraiment dans la nuit de vendredi à samedi que ça va se faire. On a annoncé également qu'on allait pour les, les Canadiens qui ont besoin d'aide pour être rapatriés. On, on essaie de les aider le plus, mm -hmm. que, le plus possible. Justin Trudeau disait qu'on était en communication avec les WestJet et Air Canada pour essayer de rapatrier les gens le plus euh, facilement possible. Des questions également sur euh, les, euh, les, euh, les paiements, les paiements là, parce qu'il y a des délais importants. Justin Trudeau a dit la dernière chose dont les gens ont besoin, c'est de, de, de s'inquiéter de leur capacité à rejoindre les deux bouts, alors qu'on parle de délais immenses pour pouvoir 28 recevoir jours 28, 28 jours minimum pour l'assurance chômage. Et bien plus dans certains cas. Alors, on dit qu'on s'entretient présentement avec le greffier du conseil privé, qu'on regarde, essayer de trouver pour que la fonction publique puisse euh, suffire à la tâche. Et parlant de suffire à la tâche, la question des équipements. Hein? Parce qu'on disait au Québec, on a de mm. l'équipement pour des jours, voire des semaines. mais
1: C'est ce que disait François Legault hier.
4: Mais pour combien de temps par la suite, euh, Justin Trudeau a tenu à rassurer sur le fait que on est en négociation, on discute avec des entreprises, des manufacturiers pour être capable, et peut-être même du côté militaire, on peut écouter un extrait de Justin Trudeau.
2: Nous regardons toutes les différentes mesures nécessaires et possibles pour s'assurer que l'équipement dont les gens ont besoin est disponible. On a déjà parlé avec beaucoup de manufacturiers par rapport à, aux besoins de notre système de santé, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, mais on va aussi regarder d'autres moyens qui pourraient inclure des aspects militaires aussi.
4: Bon, alors on comprend qu'on pourrait mettre les militaires à profit là-dessus pour de l'équipement. Alors, c'est dans ce qui, est, ce qui a été annoncé par Justin Trudeau tantôt.
1: Écoute, je vois une nouvelle que de, je n'étais pas au courant parce qu'évidemment, pendant que j'animais le début de l'émission, j'avais pas vu ça tomber. La bourse de New York qui va fermer son parquet?
4: Oui, mais donc ça va rester, mais seulement au niveau électronique là, comme le Nasdaq ou d'autres. D'accord. Évidemment, c'est un endroit qui est mythique, là, le parquet de la bourse de New York avec tout le monde là, les, les, qui est là. Dans certains convois lorsqu'il y a un crash, là, mais tu sais, tout le monde est chaud les, euh, mm. ah, je vends, je vends pas cet endroit-là, puis ça paraissait un peu... Euh... Anachronique, là. Mais Regardez ces jours-ci, c'était incohérent. On les voyait courir. Ça n'avait pas d'allure. Alors, euh, par mesure de sécurité, la Bourse de New York qui, qui annonce le New York Stock Exchange qu'à partir de lundi, donc on va rester quand même jusqu'à la fin de la semaine, mais à partir de lundi, on allait fermer euh, donc temporairement le célèbre parquet de donc, la Bourse de New York. Donc, c'est le site physique
1: seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, de, de, de gens qui réclament qu'on arrête de transiger parce que de toute façon, ça, le, la seule direction où ça s'en va, c'est par en bas. Oui. Donc, il faudrait suspendre les marchés, mais c'est pas de ça qu'on parle, c'est juste de, de fermer parle. le parquet.
4: Exact, parce qu'entre autres, les autres, là, le Nasdaq, le S&P ça fonctionne, entre autres, sans... Euh, euh, donc, le Nasdaq, c'est seulement des transactions électroniques. Absolument. Alors, c'est ce qu'on Il a pas besoin de présence unique. physique. Ouais.
1: D'accord. Écoute, deux euh, petites nouvelles, euh, rapidement. Euh, j'ai vu ça passer, les, on, la Concordia qui dit qu'ils vont fermer les résidences pour étudiantes. Quand j'ai vu ça passer, j'ai dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Ils vont aller où? Donc, il y a une pétition contre ça.
4: Oui, pétition à ligne qui est déjà signée par presque 2000 personnes qui demandent à Concordia de revu bon, euh, changer d'idée et de garder les résidences étudiantes euh, donc complètement accessibles alors qu'on leur a appris hier qu'ils avaient quatre jours pour quitter par mesure de précaution, mais plusieurs viennent de l'extérieur évidemment, ne peuvent pas retourner nécessairement très rapidement. il ne veut pas des logements euh, disponibles à Montréal. Il y en a très peu. Absolument. On a peur aussi que des gens disent ben, « parfait, on va se prendre huit puis on va prendre un appartement ensemble, ce qui n'est pas sera nécessairement pas mieux. une bonne idée. » En même temps, dans les résidences étudiantes, il euh, y a des les airs sont communes et on. Mais il y a moyen de s'arranger,
1: il me semble, que tu fais un horaire en disant, bon, vous restez confinés dans votre, dans votre chambre, vous fermez la porte, mais entre 9h et 10h, c'est Sandra qui va prendre sa douche puis entre 10h et 11h, c'est Belinda qui s'en va préparer son repas. Il me semble qu'il y a moyen de s'organiser de façon intelligente. Hein? Mais dire à tout le monde d'aller-vous-en dans la nature, je trouve que c'est une drôle de mesure.
4: On a quand même dit les étudiants qui sont vraiment coincés, ils auront du temps pour euh, se revirer de barbe mais effectivement, ce qu'on peut dire ceux qui peuvent quitter et ceux qui ne peuvent pas, au moins, ça va alléger un petit peu la, les résidences, mais ça permet de garder une certaine distance. Mais effectivement, c'est euh, la panique chez certains étudiants qui doivent se trouver un plan B assez rapidement.
1: Et puis, ben, on sait qu'évidemment, c'est une université, c'est ça, où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Puis attends, attends une, deux secondes, toi, quand McGill va décider de faire la même chose, ça va être, ça va être panique ben, à bord ça. également.
4: Euh, peut-être te dire, on surveille toujours à 13 heures, donc dans quelques minutes, le oui. point de presse de François Legault. Est-ce qu'on avait, on sentait M. Arruda qui nous préparait à peut-être une hausse de cas un petit mm. peu plus grande aujourd'hui en raison du nombre de tests qui augmente. ce qu'on aura de nouvelles mesures de contrôle aussi? On le saura un peu passé 13 heures, alors que la planète compte 222 000 cas présentement, 9 morts aux États-Unis, entre autres, un bond assez spectaculaire du nombre de cas. On dépasse les 10 000 présentement.
1: Mais je pense que le choc, on l'a eu hier, là, le premier mort ou la première mort. D'ailleurs, oui. mes condoléances, évidemment, à toute la famille et les proches. Mais je pense que ça a été une étape psychologique hier quand on a appris la première mortalité au Québec. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Puis je sais que tu vas être là toute la journée. Je te remercie de si bien nous informer sur les ondes de cube. Alors, on en parlait tout à l'heure des mesures que le premier ministre Justin Trudeau a annoncées pour venir en aide aux Canadiens qui sont pris à l'étranger. Bon, on en a un cas au bout de la ligne. Elle s'appelle Evelyne Abitbol. Vous l'entendez souvent sur les ondes ici, puisqu'elle est cofondatrice de la fondation Raif Badawi pour la liberté. Elle est en ce moment en Espagne. Bonjour Evelyne, comment allez-vous Bonjour
3: Sophie, oui, on va bien ici, on va bien, on est confiné depuis six jours maintenant, et euh, franchement, euh, on se demande, on se demande, et je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, si on devrait se mettre à risque en prenant un taxi, un train pour l'aéroport, à toute l'aéroport, et puis sachant que Air Transat va envoyer des avions, bien sûr, mais envoyer des avions pour chercher des gens. À Madrid d'abord pour venir après à Malaga nous euh, nous chercher. Euh, franchement, c'est pas. C'est n'est pas très très sain de faire cette ronde de lait-là. Donc, on est resté confiné. On est confiné depuis six jours dans un appartement. Vous savez, euh, ici, il y, euh, y a eu 767 morts en, en Espagne, n'est-ce pas Oui. Ici, en Andalousie, on n'était pas trop touché. On pensait que c'était la région de Madrid, Catalogne, Valence, les Pays-Bas, euh, Castilla de la Mancha. Mais là, on est touché en Andalousie. Il y a 1008 personnes qui sont infectées, qui sont positives, et 23 morts déjà. Il y a eu 767 morts, je l'ai dit tout à l'heure, en Andalousie, bon, c'est énorme. C'est énorme pour le territoire, parce que, vous savez, ne serait-ce que l'Andalousie, c'est deux fois moins de territoire que le Québec
1: ah oui, d'accord, de... tout à fait, c'est quand même assez grand. Mais Evelyne, moi ce que je veux savoir, c'est, euh, donc vous, vous voulez absolument quitter le pays, bien sûr, pour rentrer euh, à Montréal où vous habitez, mais euh, dans quelle mesure les gens d'Air Transat répondent à vos questions et vous rassurent sur le fait que vous allez pouvoir quitter
3: alors, personnellement, euh, je n'ai pas demandé nécessairement à quitter, mais la personne qui est avec moi, une amie qui était venue me rejoindre, elle, elle, est, elle, elle cède à la pression familiale pour rentrer. Moi, je suis dans cet immeuble, confinée dans cet appartement-là. J'ai demandé à Air Transat si je pouvais. J'ai envoyé un message il y a à peu près une semaine pour demander euh, quelles sont les possibilités de changer le, le, le vol. On m'a pas encore répondu. Par contre, <rire> le gouvernement canadien a répondu parce que ah. on peut s'enregistrer sur voyage.gc.ca et à ce moment-là euh, bon c'était il y a trois jours j'ai envoyé un message il y a trois jours et on m'a répondu aujourd'hui en me disant Air Transat va envoyer des c'est le consulat qui a répondu en Espagne en disant que Air Transat va envoyer des avions mais ils vont passer par Madrid pour venir chercher les gens de Malaga et la majorité des cas qui ont été euh, qui sont positifs sont dans la région de Madrid voilà. Alors, ah, c'est euh, ça qui vous inquiète, bon, je comprends. Oui, oui, mais. Ça, Moi, ce qui m'inquiète, c'est de, de rentrer et à ce moment-là, de contaminer les autres. C'est ça qui m'inquièterait beaucoup plus parce qu'ici, on est confiné depuis six jours, un appartement qui est, qui est dans, dans un immeuble assez isolé et on s'entraide entre les gens. Euh, vous savez, la, les, la ville ici, elle, euh, elle est, elle est complètement, complètement confinée depuis euh, plusieurs jours six jours maintenant. Euh, on nous envoie des numéros d'urgence pour appeler, et ce qui est intéressant ici que j'ai trouvé, je me suis dit il faut que je dise ça à Sophie, c'est qu'ils ont mis euh, en ligne un chat pour les personnes victimes de violences conjugales parce que la, le confinement on le sait comme c'est difficile pour des personnes de bonne volonté, on le vit on le vit ici dans l'immeuble euh, mais alors, imaginons pour les personnes qui sont violentes et qui et les personnes Absolument. qui subissent la violence conjugale. Donc, ils ont mis un chat euh, pour cela. Et j'ai pensé à ça quand je vous ai écouté sur les résidences étudiantes, c'est parce qu'ils ont réquisitionné ici tous les hôtels. Alors tous les tous les euh, les touristes qui sont québécois qui sont ici et tous les touristes doivent quitter d'ici le 24 mars. Ils ont réquisitionné tous les hôtels. Euh, le Grand Colonne de Madrid de Madrid a été réquisitionné des Déjà, il y a 365 chambres et déjà, ils ont reçu des patients. C'est pour, hum. pour les patients qui réquisitionnent les
1: hôtels. Donc, c'est sûr, que, sûr que les touristes les québécois doivent étudiantes. quitter. C'est sûr que les ah, étudiants...
3: Oui, les, les, les touristes québécois qui sont dans les hôtels, ça c'est certain. Tous les touristes qui sont dans les hôtels. Personnellement, je n'ai pas de problème. Je suis dans un dans un appartement loué, donc il ouais. n'y a pas de problème. Mais euh, bon, ma, mon amie qui a qui a, qui a qui a cédé à la pression familiale va repartir dans les prochains jours. Sauf qu'elle est inquiète parce que c'est le 31 mars qu'il y aura-t-il encore des avions Pas d'avions. Ils disent rendez-vous directement à l'aéroport. Sauf que les aéroports, euh, on peut pas s'approcher d'une personne à moins d'un mètre. Ils sont très très sérieux là-dessus, on a été arrêté en voiture. Ah oui. On était trois. On a été trois. On a été trois personnes en voiture, euh, un couple et moi. Et euh, ils, ont, ils ont expliqué à la police que moi j'étais euh, une, une québécoise ici, que j'habitais dans l'immeuble et que j'avais pas de voiture, donc ils me transportaient. Et dans le marché, ils nous ont pas permis de rentrer une personne. Deux personnes à la fois. Alors oh. Une personne à la fois à un mètre de distance. Il y a un agent de sécurité qui est là pour vérifier tout cela. Il y a de l'alcool à l'entrée, il y a des gants. Euh, on a aussi du, du papier imbibé de désinfectant pour euh, les, les, cadis, les les chariots, etc. Donc, euh, euh, c'est ça. Ils ont mis sur pied ici des cliniques dans les parkings des hôpitaux pour aller se tester. Ça prend trois Est-ce que vous minutes. y êtes allé pas moi, non. Je ne veux pas sortir de là où je suis. Pas encore. Je, ça fait six jours que je suis confinée. Euh, si j'ai des symptômes, c'est sûr que je vais y aller. Et si on a des symptômes, euh, le couple avec lequel j'étais en voiture risque d'en avoir aussi, donc on ira. Mais on ne peut pas être plus que deux dans la voiture.
1: Mais bon, en même temps, vous savez, en vous savez aussi, euh, Evelyne, euh, et on va se quitter euh, sur, sur, là-dessus, que si vous avez en effet des symptômes, ben, vous ne pourrez pas rentrer dans un avion pour euh, rentrer au pays. Ça me paraît une une évidence. Ben, écoutez, bon courage, euh, Evelyne. Bon courage euh, aussi à tous les autres euh, Québécois qui sont à l'étranger et qui tentent euh, de revenir.
3: Elles sont en prison, Sophie. Raïf, par exemple, ils sont agglutinés dans les prisons
1: en Arabie Saoudite. Vous savez, à ces gens-là aussi il faut penser à ces gens-là. Absolument. Que, Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a, Evelyne. Oui, mais uh, bien on sûr, voit. on pense à, à Raïf Badawi qui est en prison depuis maintenant plusieurs euh, années en Arabie Saoudite. Euh, C'était, on n'est pas obligé d'être d'accord, euh, je voudrais remercier Achille Moinet, Fred Mockle, Maude Boutet, Hugo Veilleux, toute l'équipe euh, de Cube Radio qui est présent au poste, c'est le cas de le dire, pour vous tenir euh, informé sur le coronavirus. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Petersen et je vous retrouve demain.